0: Eccoci live, buongiorno ragazzi, bentornati, bentornati ai nostri Geek Talk, i nostri bellissimi Geek Talk. Sono bellissimi i nostri Geek Talk, io lo dico sempre perché ci credo tanto, davvero. Um, Con me, uh, Giulia, ciao Giulia Urbani, nome e cognome, lo, perché dico Tutto nome e cognome intero? Esatto, c'è un, c'è un motivo. Ciao Giulia.
1: Ciao Gaetano, ciao a tutti.
0: Uh, è graditissima ospite del nostro Geek Talk. Sofia Scozzari, ciao Sofia. Ciao. Sofia CEO di Akmanak ma founder e anche founder di questa società e personaggio particolarmente interessante per la nostra chiacchierata. Io sono davvero davvero felice Sofia, grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Non sai quanto aspettavo questo momento per fare questa chiacchierata, davvero tanto.
2: Grazie a voi, sono molto interessata.
0: Sofia, prima di iniziare la nostra chiacchierata eh, io ci tengo sempre tanto a a dire una cosa innanzitutto che i nostri Geek Talk vanno live su diverse piattaforme vanno eh, su YouTube, su LinkedIn, eh, su Facebook ma eh, adesso vanno anche, questo è il primo, che va anche su Twitch novità, abbiamo lanciato anche eh, il nostro canale Twitch quindi abbiamo allargato eh, la possibilità di... eh, Ascoltare, i nostri, ascoltare e vedere nelle nostre live e la cosa uh, molto interessante è che poi l'audio di questi nostri mh, podcast quindi estrapolato dalla, dalla registrazione diventa di questi nostri podcast di queste nostre interviste di nostri, questi nostri geek talk diventa uh, un podcast per l'appunto che pubblicheremo su tutti i vari podcast quindi uh, Spotify Google Podcast, Apple Podcast, insomma un po' ovunque per lasciarlo e lasciare traccia di, della nostra chiacchierata. Sofia, grazie ancora, grazie ancora per aver accettato il nostro invito e come prima cosa io ti chiederei, facciamo un po' di contesto, ci racconti un po' di te, ci racconti un po' la tua storia?
2: Certo. Allora, io inizio con dirvi innanzitutto che sono siciliana sono poi andata a vivere in Trentino dove tra le altre cose ho studiato, ho studiato informatica ma la, l'informatica per me è sempre stata una grandissima passione quindi io ho imparato ad assemblare i computer a 16 anni perché ero curiosa volevo capire cosa c'era dentro in realtà aprivo già orologi e qualsiasi cosa da quando ero bambina quindi il primo computer che ho visto ho iniziato ad aprirlo per guardarci dentro e poi da lì non ho più, non ho più smesso Ho studiato informatica, dopodiché mi sono spostata a Milano ufficialmente per la tesi, per per fare uno stage per la tesi, poi in realtà non ho più smesso. E e quindi poi ho lavorato come consulente, ho lavorato come system administrator, che è stata proprio la mia passione inizialmente, una cosa alla quale pensavo di non essere essere capace di poterlo fare, invece poi ho imparato come succede sempre sul campo ed è qui che mi sono veramente dedicata tantissimo al mondo dell'open source inizialmente dopodiché sono andata avanti a fare il consulente e alla fine mi sono spostata dall'ambito IT a, a quello della cyber security perché è l'ambito che, che procede più rapidamente quindi anche quello che è più interessante è una sfida continua oltre che qualcosa che soddisfa molto la mia curiosità perché è molto interessante e poi sono andata avanti, quindi sono diventata un capoprogetto in particolare, perché sono passata dall'ambito tecnico a quello della gestione dei progetti, perché mi sono resa conto che riuscivo anche a parlare col cliente, stranamente. Sì, sì. Quindi non, non parlavo solo tecnichese, ma potevo fare da traduttore, proprio così col tecnico. Cioè, sì, sì, allora guarda, il tecnico sta dicendo che effettivamente c'è questa problematica, quindi perché se il tecnico parlava direttamente col cliente, il cliente mi guardava con la faccia come dire cosa ha detto? E io no, no, ha detto Beh, che è tutto a posto, non preoccuparti. E quindi siccome mi sono resa conto che riuscivo a fare questa cosa, ho detto ok, perfetto, quindi rimango diciamo in questa specie di limbo, cioè non sono più né un tecnico né sono poi il cliente finale, quindi ho iniziato a fare il capoprogetto. Poi alla fine avevo, avevamo un'azienda a Milano dove ci occupavamo di consulenza, di cyber security, di, di assessment in particolare e anche di training e di awareness, tantissimo awareness perché è fondamentale, sono praticamente dieci anni che non smetto mai di fare awareness, dopodiché eh, ci siamo trasferiti con, con la mia famiglia negli Emirati, adesso vivo a Dubai da quattro anni, che devo dire per, per me che sono siciliana è fantastico perché è come stare in Sicilia, più o meno, cioè, ci sono le palme, c'è il mare, c'è gente che parla in modo un po' strano, quindi è uguale o uguale alla Sicilia, è, molto, è come vivere in Sicilia però eh, tra cent'anni, quindi con la metropolitana che ti streccia sopra la testa, tutto fantastico, tutto pulito, c'è, c'è solo la monarchia, c'è cioè le tagli, però a parte quello devo dire che è uguale o uguale, devo dire, temperatura più o meno la stessa, quindi è fantastico quindi adesso sono qua negli Emirati sto sto fondando questa questa start-up con cui mi occupo di di analisi delle, delle minacce cyber in particolare dei cyberattacchi sono dieci anni che io classifico i cyberattacchi e questo mi dà la possibilità di capire cosa sta succedendo davvero avere una fotografia abbastanza reale di cosa succede davvero e poi anche di poter fare awareness con dati alla mano perché in questo modo riusciamo a comunicare molto un fenomeno complesso come quello della cyber security con dei numeri e con delle statistiche. Ed eccoci qua. Certo.
0: Interessantissimo. Noi nel frattempo arrivano anche eh, dei commenti, in, in, buonasera buonasera a tutti, un po' di commenti eh, dalle chat e s- sono sicuro arriveranno anche delle domande eh, scusa mi è piaciuto troppo il passaggio eh, <ride> Dubai con la Sicilia tra cent'anni eh, eh, davvero sai che non sono mai ah, stato e, e, e ci tengo è una cosa che vorrei, vorrei fare prima o poi eh, visitare Dubai assolutamente devi, devi trovare
1: sì proprio eh, Sofia, tu hai raccontato un po' adesso qual è stata la tua, eh, la tua storia no? da, 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 dagli inizi, dall'inizio degli studi di in informatica alla fondazione della tua, della tua startup Hackmanac. Eh, tu però fai parte anche del eh, comitato direttivo, se non sbaglio, di Women for Security. Sì, esatto.
2: Faccio parte del comitato direttivo di Women for Security, che è è una, una community di donne che lavorano nella, nella security, dove c'è, ci sono non necessariamente solo donne che lavorano nell'ambito tecnico della cyber security, ma ci sono diverse, diverse professionalità, diverse esperienze, come ad esempio sì. l'ambito legale, l'ambito del marketing, della comunicazione, delle vendite, perché anche questo è un messaggio che mi sta molto a cuore. Eh, si può lavorare nella cyber security ma non bisogna necessariamente essere solo dei tecnici io ad esempio non sono più un tecnico, a questo punto io sono un manager e ci sono le mie colleghe appunto di Weimar for Security che eh, lavorano con esperienze in diversi, in diversi campi c'è comunque moltissima richiesta, noi sappiamo che c'è comunque una carenza di posizioni nella cyber security c'è tantissima richiesta di posizioni in quest'ambito Aspetta però eh, la, l'offerta è, è variegata e serve di tutto, non, non servono soltanto tecnici perché comunque la, la cyber security non va semplicemente esercitata ma va anche gestita, va comunicata, va venduta, eccetera, eccetera. Quindi ci sono eh, tantissimi aspetti che vanno, vanno colti, che vanno gestiti e quindi è molto importante capire questo, questi dettagli.
1: Certo, questo in realtà non esclude il fatto che le donne per la cyber security o perdonami, io eh, la generalizzo all'IT in generale, perché poi eh, penso che si possa, si possa tranquillamente fare, il fatto che eh, molte donne possano ricoprire un incarico manageriale, eh, piuttosto che legale o commerciale, non vuol dire che non possano ricoprire comunque un incarico tecnico. No? Tu sei stata dall'inizio no. da un amministratore di sistema, sì. no?
2: Io assolutamente sì, e quando lo ero, ovviamente la maggior parte intorno a me erano, erano uomini, questo non mi ha mai creato problemi sinceramente, perché io comunque sono sempre stata un po' nerd, quindi la cosa non, ha, non è mai stata un vero problema, nel senso potevano magari farmi qualche battuta inizialmente però poi nel momento in cui si inizia a lavorare cioè quando si lavora, si lavora, per cui a meno che tu non sia proprio un, una persona sprovveduta nel momento in cui stai lavorando, poi si parla di lavoro, quindi certo. le battute possono esserci inizialmente, ma nel momento in cui rispondevo peggio di loro, nessuno si azzardava perché erano fare italiani, mio Dio, chissà cos'altro può dire, quindi nel dubbio. Cioè, ho visto ragazzi arrossire, per cui ho detto vabbè, dai, fa lo stesso, andiamo a lavorare, va che è meglio. Quindi, in realtà, non c'è assolutamente nessun impedimento. Il motivo per cui le donne continuano a non occuparsi o a pensare di non volersi occupare di posizioni tecniche per me è un mistero assoluto. Non non c'è nessun impedimento, nessuna selezione iniziale, nessun impedimento, nessun motivo anche fisico, cioè una volta magari si sollevavano i computer e i computer erano dei bestioni molto alti per cui magari lì poteva esserci un impedimento fisico, a parte che comunque io li sollevavo, quindi non era così tanto (ride) Però adesso che voglio dire per lo più sono portatili quindi direi che non, è, non c'è proprio nessun impedimento. Non fisico, c'è più nessuna scusa. Non c'è nessuna scusa, non c'è nessun limite neanche cerebrale direi, quantomeno anzi forse eh, cioè, se, se eh, continuo eh. a riuscire a lavorare in quest'ambito adesso che, che non sono, che sono diciamo, più diversamente giovane e anche mamma di due figli direi che può, può farlo chiunque. Quindi no, non c'è nessun motivo, io penso che ci sia semplicemente un blocco psicologico più che altro iniziale, quindi questo è un problema sul quale stiamo anche cercando di intervenire eh, io personalmente sempre nell'ambito delle mie attività di awareness, di cyber security awareness poi ultimamente sto facendo tanta comunicazione anche per donne che lavorano in quest'ambito che potrebbero lavorare nell'ambito della cyber come nell'ambito dell'IT tranquillamente e anche con Women for Security stiamo facendo tantissime tantissime attività in quest'ambito ovviamente perché siamo solo per il fatto di, di partecipare a degli eventi una buona dimostrazione del fatto che eh, possiamo lavorare tranquillamente in quest'ambito e non si muore a quanto pare, cioè si, si sopravvive E <ride>
1: <quindi. ride> che le donne che lavorano nell'IT esistono, no? E, e esiste anche una testimonianza. Si parare, sì, sì,
2: ci sopravvive tranquillamente. <ride> Sapevate. Sofia,
0: innanzitutto c'è un commento che eh, il buon Massimo Danieli ci scrive che dopo oltre dieci mm-hmm. anni che ti conosco finalmente ho imparato come si pronuncia il tuo cognome <ride> lo sapevo infatti,
2: l'ho fatto apposta questo git talk così finalmente tutti i miei amici grazie. sanno come grazie. si pronuncia il mio cognome grazie solo dieci anni ci hai messo Max con calma eh? che, cioè, prossimi dieci poi ti spiego l'altro cognome quello da sposata che è luce, tra che è un casino anche quello <ride>
0: Sofia, vorrei chiederti tanto, ci racconti un po' la storia di Women for Security? Quindi qual è, eh, come è nata, qual è stato l'intuito iniziale, l'idea di unirsi per creare qualcosa? Un po' di contesto anche in quel, in quel mondo. Certo.
2: Eh, abbiamo abbiamo pensato che fosse una buona cosa unirsi in una community perché abbiamo pensato che fosse il caso prima di tutto di conoscerci tra di noi proprio perché siamo poche abbiamo questa sensazione di essere poche quindi è sicuramente una buona cosa conoscerci è un'ottima cosa eh, comunicarlo anche all'esterno che esistiamo perché il fatto di essere poche fa sì che magari non ci sentiamo più sole, ci sentiamo più sperdute in mezzo alla comunità che lavora nell'ambito della cyber security quindi è una buona cosa stare insieme, parlarsi è una buona cosa fare networking tra di noi Magari portare avanti anche attività di mentoring, sicuramente questa può essere una buona cosa, specialmente nei confronti delle più giovani, è una cosa che ci sta molto a cuore e sarà, eh, ve lo dico in anteprima, eh, un tema che affronteremo eh, moltissimo prossimamente. Abbiamo fatto quest'anno eh, in particolare due attività molto importanti, oltre a vari eventi dove abbiamo appunto fatto awareness diciamo, sul tema della donna nella, nella cyber security, abbiamo portato avanti due tavoli di lavoro principali, una per quanto riguarda il tema del revenge porn abbiamo fatto una survey per capire che tipo di, di consapevolezza c'era su questo tema e, e l'altra invece è una survey che portiamo avanti tutt'ora e che probabilmente lasceremo aperta perché il dato che manca a mio avviso è il dato del, delle, delle donne che lavorano nella cyber security in Italia, non c'è questa informazione io ho un dato a livello globale so che globalmente più o meno le donne che lavorano nella cybersecurity nel 2021 sono il 25%, che questa, questa è una situazione che sta migliorando, perché già nel 2019 erano più o meno il 20%, nel 2013 erano l'11%, quindi c'è un'evoluzione a livello globale, stiamo migliorando, però se io dovessi darti una statistica a livello italiano, io non la conosco, non c'è, quindi stiamo cercando noi di raggiungere questo tipo di informazione, con fatica perché ovviamente riuscire a racimolare, riuscire a trovare qualcuno che partecipi a questa survey non è facilissimo, comunque noi continuiamo continuiamo a riproporla, stiamo provando a proporla anche all'università, a tutti i nostri contatti, in modo da riuscire piano piano a raggiungere raggiungere il più, più numeri possibili per avere un'idea, quantomeno. E poi vorremmo fare, su questa. a partire appunto da questa, da, dall'idea di questa aprire una sorta di lab permanente proprio per avere un'idea di questi, di questi numeri, cercare di confrontarli anno in anno. Lo sapete che io finisco sempre per dare i numeri alla fine, quindi racimolerò <ride> e poi gestirò i numeri anche lì, perché poi tocca a me andare ad analizzarli e riuscire a fare i grafici, estrarre dai numeri i grafici e quindi...
0: Beh, la statistica ci aiuta aiuta sicuramente Innanzitutto, ci, tengo, ci tengo a dire una cosa sono davvero contento che questo piccolo palcoscenico del nostro Geek Talk possa aiutare a diffondere questo messaggio quindi anzi, è cosa se bella vuoi bella, lasciarci
1: però. magari Sofia un link alla Sarvi o qualcosa più che volentieri Ciao, lo metteremo eh, mille, no, nel, me lo nel, nel, nei commenti del video piuttosto che dei, dei podcast in modo da Perfetto, raggiungere grazie. più persone ma assolutamente anzi in realtà questa cosa dei dati è qualcosa su cui mi stavo eh, scontrando proprio anch'io. Ma guarda, n- negli ultimi giorni eh, stavo eh, scrivendo un articolo per il nostro magazine Capello Rosso e stavo eh, cercando di capire quante fossero le donne che lavorano nell'IT in Italia. Sono riuscita a recuperare un dato che è del 2016 purtroppo e che parla del 14,8%. Che tutte sì, le persone io, me, esatto, che lavorano nell'IT e sono donne e questa cosa mi, mi, mi interroga perché non è, eh, non è il fatto che le aziende non vogliano assumere no. donne o almeno non più, diciamo che questa fase storica suppongo ormai possiamo dire di averla superata, spero bene eh, proprio queste ragazze mancano esatto.
2: No, no, assolutamente. Io ho visto, ho anche di recente una... Un mio conoscente stamattina, credo, io ho fatto il reminder di questo evento e qualcuno mi ha commentato subito dicendomi: Io sto, sto cercando una persona che si occupi dei sistemi. La cosa incredibile è che continuo a ricevere dei curriculum, ma solo da, eh, da uomini, nessuna donna mi ha mandato il curriculum. E, e purtroppo mi rendo conto: purtroppo è così, ma non c'è nessuna selezione all'inizio e questo è il problema. Eh, anch'io ho trovato lo stesso tipo di dato che parla del 14% di donne negli IT, tra l'altro la media in Unione Europea sarebbe del 17% Vero. e purtroppo è un dato in calo da 10 anni, questa cosa è agghiacciante cioè non solo a quanto pare secondo questo survey il dato non sta migliorando ma sta peggiorando, in realtà io ho trovato anche un dato americano che parla di un 29% nel, negli Stati Uniti. E un dato che invece sta migliorando rispetto di un 3% rispetto al 2019, quindi quanto pare, pare che negli Stati Uniti cioè, o quantomeno globalmente il dato stia, stia cambiando, stia aumentando. Non so se l'Europa in particolare ha un problema o se comunque ci servono salve più precise perché considero anche che le salve...
1: Ne sto, facendo,
2: ne sto facendo alcune anch'io. Ti dico, per me è molto difficile poi raggiungere davvero queste donne perché uno dice: Vabbè, la metto sui social, qualcuno mi risponderà. Non è facilissimo perché tu stai cercando di raggiungere un pubblico che già è limitato e devi andarlo a beccare e devi chiedere la cortesia poi di, di confinarti la survey. Quindi, dipende molto anche con questi dati come sono stati compilati dove sono stati presi eccetera quindi è difficile capire se questo dato è parziale se magari è una survey fatta che ne so con alcune aziende che ti danno dei dati oppure se è fatta realmente quindi hai un dato che più o meno si bilancia o meno sta di fatto che io penso che globalmente il dato stia, eh, stia aumentando che ci siano sempre un pochino più donne però siamo ancora lontani dai numeri che noi ci aspettiamo cioè noi ci aspettiamo a un punto di arrivare a un 50% ovviamente
1: ma certo siamo al 50%, 50% sul, 50% sul, sul pianeta però, sì, esatto, no? mi
2: aspetterei un 50% pagarsi, esatto. e, però e, il problema è che in realtà come dicevo prima non c'è un, un blocco iniziale, non c'è un blocco di selezione ma nemmeno per le scuole Cioè in realtà quello che dobbiamo chiederci è perché le ragazze non vanno a studiare informatica, perché non vanno a studiare, eh, non lo so, ingegneria o o qualcosa del genere. Per quale motivo? Che cosa le ferma? Quello che secondo me eh, le ferma è qualcosa di psicologico più che un impedimento nel processo di selezione. Ma è È qualcosa qualcosa
1: di aspettativa, no? Perché volendo... eh... Cioè, l'informatica, penso, insomma, tutte le materie STEM, allarghiamoci, no? però anche certo. veramente l'informatica è uno delle, dei, dei campi che si sta naturalmente evolvendo di più negli ultimi anni e che, se vogliamo dire le cose come stanno, eh, garantisce anche delle prospettive economiche in, in, cioè di tutto rispetto no? per chi ci va a lavorare. Certo. Quindi, insomma, non è il campo che invece, ma, insomma, mi interesserebbe però da fare i conti con il mutuo.
2: Sì certo, cioè, piuttosto che studiare filosofia, magari uno facendosi due conti in tasca, senza nulla togliere la filosofia che è fantastica, a me è piaciuta tantissimo, sì. però se uno dovesse fare in questo momento un, un programma per la sua vita, e, tra l'informatica che a questo punto è diffusa ovunque e che è, è applicata ovunque e la filosofia dove purtroppo gli sbocchi lavorativi saranno pochi, ahimè, sempre più complicati e... Cioè, probabilmente uno magari dovrebbe bilanciare le cose, poi magari può comunque studiare, uno può studiare filosofia e poi dire, vabbè, però vado a lavorare comunque nell'IT e sarò un filosofo dell'informatica, perché no? Cioè, mio marito, ad esempio, ha studiato, ha studiato scienze politiche, per dire, e adesso è anche lui uno dei massimi esperti di, di cyber security. E, e poi alla fine questa cosa gli è venuta utile, per dire, però cioè, non si butta via niente, comunque è qualcosa che è qualcosa che ci viene molto utile a me ad esempio piaceva tantissimo la psicologia ho studiato informatica perché poi non riuscivo a smettere però vedi che la passione per la psicologia comunque aiuta eh, quando lavori in questo ambito comunque la predisposizione poi ti aiuta sicuramente rimani molto calmo, molto senso
0: la contaminazione tra settori diversi è fondamentale, quindi quello che appena detto lo sposo in in totalmente io io ho la percezione che sia un, un problema di consapevolezza di cosa sia il mercato del lavoro da un lato e semplicemente eh, quale possa essere un, un percorso di studi e di uh, quindi, eh, professionalizzazione che porti uh, porti le donne a a iscriversi a a informatica o qualunque altra materia scientifica per questa ragione ritengo che il vostro lavoro di awareness quindi condividere il più possibile queste informazioni ma anche di mentorship che che ritengo fondamentale abbiamo bisogno di di un mentor quando facciamo qualcosa e e in questo secondo me il vostro ruolo è fondamentale è importante farlo sapere
2: Infatti è il motivo per cui stiamo facendo, stiamo cercando di, di, di partecipare anche ad eventi e, e di comunicare il più possibile questo concetto. Anche solo di dire, guarda, cioè, io esisto, vedi, e cioè, il fatto che io stia facendo questo lavoro da 15 anni e che tutto sommato sono sono riuscita a portare avanti anche la mia vita normale, mi sono sposata, sono una mamma, ho due figli, quindi ho un cane e un gatto, cioè, voglio dire, <ride> cioè, ho una vita va- vagamente, vagamente normale, cioè non mi, non mi sentirò mai normale forse, <ride> però va bene... La cioè, brava nerd. Quindi... Que... Esatto, la brava nerd non mi sentirò mai normale, però va bene, insomma, però più o meno, insomma, da, all'apparenza, sicuramente. Cioè, già il fatto di... Di poterlo comunicare, di poter dire guarda, è fattibile, secondo me già questo è un messaggio abbastanza, abbastanza importante. Abbiamo fatto proprio ieri un, un evento nell'ambito del, dell'Internet Festival fantastico. Abbiamo parlato a 18 classi, che è una cosa incredibile, un'emozione Aspetta. veramente indescrivibile, e, ed è stato veramente, veramente interessante. Abbiamo fatto davvero questo evento molto molto carino e c'è stata proprio una risposta, un interesse da parte delle scuole, anche il fatto che gli insegnanti ci abbiano ringraziato, perché siamo riusciti a dare un messaggio molto importante. È stato molto emozionante.
0: Sì, immagino. Ecco, bisogna iniziare da lì, bisogna iniziare dalle scuole. Eh, Noi collaboriamo per diverse ragioni. La prima è condividere conoscenza con diverse università e... ehm, i professori universitari ci raccontano che spesso devono andare a, a fare divulgazione nelle scuole superiori su tutti sì. i fronti, quindi per, per far iscrivere i ragazzi e le ragazze eh, all'informatica, ingegneria, fisica, chimica, insomma a matematica, comunque, comunque ehm, corso che sia legato alle materie scientifiche e fanno una gran fatica. Quindi è fondamentale... fondamentale eh, indirizzare il nostro messaggio, il vostro messaggio ma è un po' condiviso eh, verso i ragazzi giovani, i ragazzi delle superiori e di questo eh, i professori eh, secondo me sono il tassello che che lega lega e e permette di entrare e supportare questo tipo di messaggio, vale per le ragazze ma in generale vale un po' per per tutti.
2: No, no, infatti cioè, il messaggio è, tot- è universale, anche perché comunque è saputo che nella... Io parlo per la cybersecurity, ma vale anche per il settore IT, nella cybersecurity c'è una carenza di posizioni pazzesca. Pare che il, il, um, le richieste siano cresciute del 350% dal 2013. Aspetta. E a questo punto ci sono 3 milioni e mezzo di, di, di posti di lavoro vacanti, quindi... È molto importante per noi comunicare questo messaggio non alle ragazze, certo, perché ci aspettiamo che ce ne siano di più, poi e ci siano diciamo, più, più donne che lavorano nella, nel, nell'ambito IT in generale, però per noi è un messaggio universale. Tra l'altro io penso che bisognerebbe intervenire ancora prima rispetto alle superiori. Secondo me bisognerebbe intervenire già a partire dalle medie, e forse ancora prima, visto che il problema probabilmente è anche educativo, forse ancora prima, addirittura a livello di giocattoli. Parlavo recentemente con una, con una persona, un'altra donna, che anche lei si occupa di, di informatica, anche lei è interessata appunto alla, alla cyber security e. Parlavamo insieme perché stavamo organizzando degli eventi, delle cose e e siamo finiti a parlare di quello con cui giocavamo quando eravamo giovani, quando eravamo ragazzi, quando eravamo bambini anche. E la cosa che ci ha stupito è che tutti e due, ad esempio, giocavamo tantissimo con i Lego, più che con le bambole, per dire, e che i nostri genitori non si erano mai fatti problemi per questo motivo. Cioè, ci avevano proposto una serie di, di alternative e poi ci avevano assecondato nella nostra stranezza. Io, ad esempio, ho giocato molto di più con le macchinine, e con i Lego, per dire... Oppure ho aperto tutto quello che trovavo, cioè ero veramente la disperazione di mio padre, appena trovavo dei cacciaviti iniziavo ad aprire tutto, gli orologi eccetera, piuttosto che con le Barbie ad esempio, cioè, avrò avuto forse un paio di Barbie, qualcuno me le ha regalate a un certo punto, però dopo un po' mi stufavo e quindi poi la buttavo via e tornavo ad aprire le, le cose facendo impazzire ovviamente mio padre che era terrorizzato, che prima o poi facessi qualche danno in io... realtà. Italia. Sofia,
0: eh, allora il nostro pubblico, il nostro target, cioè chi ci segue è tipicamente piuttosto nerd, cioè del nostro settore, però oh, finalmente. È...
1: <ride> Parliamo...
0: è una chiacchierata tra nerd, come dico sempre, come se avessimo una birra davanti, però mh, io oh, ci tengo tanto a, ad ampliare un po' il target, eh, dato che questa, questa nostra chiacchierata resterà, eh, resterà su YouTube banalmente o sui podcast, eh, Eh, vorrei che arrivasse il messaggio in modo un po' più ampio. A questo punto vorrei chiederti, spieghiamo, uh, spiega per favore tu cosa significa cyber security, cioè sappiamo che la cyber security è un sottoinsieme dell'information technology, dell'informatica, ma se mh, dovessi spiegare la cyber security in modo molto semplice a chi di informatica ne sa poco e magari vuole ricollocarsi, magari dice non è giovanissimo, non ha vent'anni, ma ne ha, che ne so, quaranta eh, e dice, beh, io nell'arco di un anno mi metto a studiare e magari voglio provarci a entrare nel mondo della cyber security. Se volessimo dare un, una fotografia di cosa sia la cyber security a questa persona, cosa potremmo dire?
2: Fantastico, quanto tempo abbiamo per questa risposta? Tutto quello che vuoi. <ride> ok, va bene, ok, mettetevi i commenti. Allora, la cyber security viene ritenuta come come dici tu spesso, un sottoinsieme di qualcosa innanzitutto. Inizialmente mh, viene ritenuta come un sottoinsieme dell'information security oppure un'evoluzione dell'information security o della sicurezza informatica. Invece io ho un'idea che forse è un'idea mia, però la mia, la mia percezione è totalmente diversa della cyber security, perché mentre l'information security è nata per la protezione delle informazioni che nel frattempo sono diventate digitali, la cyber security dal, secondo me è, è molto più trasversale. Io te lo dico perché analizzando i cyberattacchi ti posso dire ad esempio eh, che il, la minaccia, Cyber non va, no, non va necessariamente a colpire soltanto i dati digitali. Noi pensiamo sempre al, al cyberattacco come un attacco che avviene solo tramite i sistemi informatici, quindi che va poi a, a minacciare quelle che sono le informazioni digitali, ma in realtà non è così. Tant'è vero che ci sono tantissimi tipi di attacchi che possono ven- avvenire anche al telefono, possono avvenire anche in modi completamente diversi, quindi non necessariamente in quel modo. E possono essere in pericolo possono essere attaccate anche cose che noi potremmo non immaginarci nel mondo della domotica dove poi noi iniziamo a collegare anche tutti i dispositivi le, eh, di casa gli elettrodomestici e a quel punto possono essere attaccati anche quelli e è possibile a un certo punto che noi usiamo dei particolari dispositivi per entrare in casa perché non usiamo più le chiavi e se qualcuno va ad attaccare quelli tu non entri più in casa eh, l'hanno già fatto anche con eh, giocattoli, diciamo, di un certo tipo che venivano gestiti da remoto e lì non è tanto piacevole, ok? Quindi eh, ci sono sicuramente tutta una serie di attacchi che vanno oltre quello che noi consideriamo il, il perimetro, ecco, il perimetro soprattutto nell'ambito aziendale, cioè noi ci, con, ci concentriamo sempre su questi aspetti. La cyber security invece è molto più trasversale, non deve salvare soltanto informazioni, non deve salvare soltanto informazioni digitali o dati digitali, ma lo scopo della cyber security è salvare e preservare tutti gli asset, dove per asset si intende tutto quello che è importante per un'azienda, ma anche per le singole persone, E, e lì non necessariamente ci sono... Ci sono questi, nel momento in cui si iniziano ad usare, che ne so, dei pacemaker che sono magari collegati a internet perché devono poter essere aggiornati, lì stiamo parlando anche di salvare delle vite, nel momento in cui iniziamo a guidare delle auto elettriche che poi anche quelle sono collegate a internet per poter fare gli aggiornamenti, anche lì stiamo parlando di salvare delle vite, quindi la cyber security deve salvare gli asset ed è trasversale, quindi ha un'importanza abbastanza rilevante e secondo me lo lo diventerà sempre di più per quanto riguarda chi vuole avvicinarsi a questo mondo io sono d'accordo con quello che tu dicevi prima cioè la diversità in particolare nel mondo della cyber è un arricchimento incredibile per chi si vuole avvicinare a questo mondo nel momento in cui ha, ha già avuto delle esperienze precedenti, è fondamentale capire che non devi necessariamente azzerare tutto quello che c'è stato prima. Anzi, è molto probabile che tu possa entrare portando il tuo bagaglio specifico di esperienze. Quindi è molto importante innanzitutto capire quella che è la tua predisposizione, perché tu puoi fare tante cose. Non devi necessariamente diventare un'etica laca, non devi necessariamente diventare un pentester, se tu magari hai fatto il uh, che ne so, hai avuto tanta esperienza, sei diventato un project manager, puoi diventare un project manager anche della cybersecurity, perché comunque dovrai imparare a capire qual è l'ambito specifico dei progetti che devi gestire, quindi cambieranno de- determinate cose, determinati aspetti, però la tua abilità di project manager te la porti dietro. Se eh, ti sei occupato di comunicazione puoi occuparti di comunicazione della cyber security perché è un aspetto molto importante, come dicevo prima, chi si occupa tantissimo degli aspetti tecnici spesso spesso non ha l'abilità di comunicarli o fa fatica a comunicarli perché è molto concentrato sulla sua professionalità, su quelli che sono tutti gli aspetti complicatissimi della, della sua attività lavorativa, quindi poi Perde diciamo, la capacità di comunicare con le persone normali ma se vuoi comunicare qualcosa come ad esempio nell'ambito della cyber security noi dieci anni fa ci siamo resi conto che non riuscivamo a comunicare l'urgenza di doversi preoccupare di queste tematiche era difficile perché la risposta tipica era ci penseremo se e quando ci bucheranno quindi Mentre invece noi volevamo dire guardate che è sempre peggio la situazione, quindi succederà prima o poi, nel momento in cui succede se non sei pronto potresti essere anche rovinato, ma non riuscivamo a a, a esprimere questo concetto quindi è da lì che è iniziata l'idea di eh, raccogliamo dei dati, raccogliamo dei numeri perché comunicando i numeri, facendo vedere le statistiche posso spiegarti perché di anno in anno io ti mostro come questi numeri cambiano, ti do un valore quantitativo se io ti dico l'anno scorso era 10, e quest'anno è 20, tu vedi che c'è stato un cambiamento, capisci che le cose stanno cambiando e questo è il motivo per cui abbiamo capito che era molto importante fare questo lavoro e, che, e, e continuo a farlo per questo motivo perché mi fa comunicare meglio il problema e fa sì che io lo possa comunicare in modo che sia comprensibile altrimenti parlo solo con gli altri esperti di di, di T o di cyber e ci diamo delle gran pacche sulle spalle ma non risolviamo niente cioè non facciamo altro che darci ragione quindi non va bene quindi è fondamentale dicevo capire quella che è la propria predisposizione ed entrare nel mondo cyber portandosi questo bagaglio dopodiché bisogna mettersi tanto tanto in gioco sicuramente, uscire un po' dalla, dalla propria comfort zone perché è lì che poi si cresce maggiormente e soprattutto per noi donne questo è molto complicato e considera che nel momento in cui ci venisse offerta una, una nuova posizione per noi donne se questa nuova posizione è molto fuori da quello che, dalla nostra comfort zone, da quello che noi siamo in grado di fare noi tendiamo sempre a rifiutarla perché il nostro primo pensiero normalmente è non sarò capace di farlo e tra l'altro essendo noi perché noi siamo così la prima cosa che la seconda cosa che pensiamo dopo non sono capace di farlo e magari faccio una figuraccia la seconda cosa che pensiamo è magari faccio fare una figuraccia anche a mio capo Vero. quindi è meglio che dica di no un uomo invece se riceve una promozione anche magari non meritata o, oppure per qualcosa che non è sicuro di saper fare, innanzitutto la prima cosa che pensa tipicamente è se mi hanno promosso ci sarà un motivo per cui ci penserò dopo. Intanto dico di sì perché magari c'è anche l'aumento, eccetera, e poi troverò un modo, chi se ne frega. Okay? Noi facciamo molta fatica molta a ragionare in questo modo. Perché siamo state cresciute per essere brave e, e molto responsabili quindi c'è anche un, un problema educativo secondo me alla base e questo, questa responsabilità di fondo a volte ci frena e questo è un problema è, è decisamente un problema dovremmo davvero imparare a lanciarci a dire ci penserà dopo mi hanno promosso c'è un motivo no? se hanno pensato a me
1: ci sarà un una, una risposta tipica femminile in questo caso è il non penso di meritarmelo.
2: Ecco, eh, infatti, non penso di meritarmelo sicuramente, o non sarò mai capace, esatto. figurati, no? Anzi, meglio che dica di no, è più sicuro dire di no, piuttosto che far figurarci, cose del genere. Questo tipo di atteggiamento ci danneggia tantissimo, è molto faticoso, è stato faticoso anche per me. A volte lo, mi, mi rendo conto anch'io di essere ancora all'interno di questi schemi mentali, per cui devo fare un passo indietro e dire aspetta, perché no? dove sta scritto che, che non si può fare. Mi è successo varie volte nella mia vita. Nella mia carriera quello che mi è successo è, è, è che ho affrontato molti, molti cambiamenti anche molto, anche molto rapidi, perché nel momento in cui io lavoravo a Milano, eh, lavoravo come consulente e all'epoca c'erano i consulenti a progetto, anzi quelli, che, quelli di prima, il Coco Co c'erano prima e poi <ride> i consulenti a progetto. E quindi spesso io ho lavorato con progetti di tre mesi, quindi mi è capitato molto spesso di passare da una mansione all'altra con un'evoluzione, quindi ho fatto, che ne so, ho fatto la sistemista, poi ho fatto la sistemista applicativa, poi ho fatto il consulente, quindi mi sono occupata poi di varie cose, saltando proprio da una, da una mansione all'altra anche in tempi molto rapidi. Inizialmente è stato spaventoso perché io a quel punto ero da sola ero fuori dalla mia famiglia quindi io dovevo mantenermi da sola dovevo pagarmi l'affitto dovevo, potermi, dovevo poter la, fare la, la spesa quindi l'unico limite che ho, che ho messo è che non ho mai accettato contratti inferiori ai tre mesi perché io dovevo pagare l'affitto ogni tre mesi per cui dicevo no, se mi fai un contratto di un mese no, perché non sono sicura di riuscire a pagare il prossimo affitto quindi almeno tre mesi per favore e, e quindi poi in questo modo ho imparato, diciamo, ma inizialmente è stato un salto proprio nel vuoto, quindi non è, non è stato banale.
0: Mi viene in mente una domanda eh, da ignorante totale, non conoscendo il contesto di Dubai. Un, nel, il contesto lavorativo a Dubai per le donne nella cybersecurity, ma in generale, com'è? Cioè non, sai che non ho idea.
2: È molto diverso da quello che ti aspetteresti. In realtà ci sono molte più donne qui che lavorano. Eh, Innanzitutto ci sono tantissime donne qui che lavorano e addirittura eh, si sono appena dati una regola per cui negli ambiti governativi devono adesso avere almeno il 50% di donne e ci sono tantissime donne che poi lavorano e tantissime donne local perché in ambiti lavorativi ovviamente lavorano soltanto i local e, e ce ne sono davvero davvero tante ma la cosa che stupisce di più è che specialmente durante gli eventi di settore io mi sono resa conto che ci sono tantissime ragazze e ad esempio ci sono negli eventi di settore in particolare quelli un pochino più più hacker, cyber, e ci sono le, le capture the flag, cioè ci sono questi contest in cui si sfidano dei, dei gruppi in cui cercano di, di, di arrivare a, ad ottenere determinati risultati, quindi fanno queste sfide abbastanza, abbastanza hacker, cioè ethical hacker, stiamo parlando di ethical hacking, e, e si sfidano vari gruppi, poi alla fine viene premiato, magari con delle somme anche di denaro, quindi premiati, viene premiato il gruppo che vince ovviamente, e io ho visto tantissime ragazze partecipare a questi, a questi contest qui, veramente un numero, un numero notevole, ma in generale in tutta l'Asia, devo dire, eh? e perché le ragazze stanno capendo che questo è un ambito dove ci sono molti sbocchi, per cui ci sono davvero tante ragazze che stanno studiando, che studiano informatica, che studiano cyber security, e che poi vengono con i loro gruppi dell'università a partecipare. Quindi c'è molta, molta, molto interesse. Qui, in Italia non tanto, molto.
1: Mi sto lavorando sì. molto, molto
2: in Italia per cercare di cambiare sì. proprio mentalità, capire che è fattibile, si può fare, sì. perché no? Sì.
1: Senza, senza nessuna sindrome dell'impostore, senza nessuna... e così possono farlo tutti è... La sindrome
2: dell'impostore è una bestia veramente tremenda, eh, perché comunque ci, ci segue, ci sta, ci sta addosso continuamente, continuamente, nessuno escluso, nel senso che è qualcosa che ci può colpire anche, anche dopo anni e anni che, che lavori, quindi... Bisogna semplicemente imparare a fronteggiare le proprie, le, le proprie paure, ad affrontare una cosa alla volta e ad andare avanti. Bisogna anche avere fiducia in quelle che sono le proprie, le, le proprie capacità. Noi in particolare, quando parliamo di questi di questi ambiti tecnici prendiamo in considerazione soltanto quelli che vengono chiamati gli art skill, cioè le, yeah. le abilità, quelle tecniche di settore, come nell'ambito tecnico, ad esempio nell'ambito cyber, come che so, la conoscenza di sistemi, del networking, eccetera. Dimentichiamo continuamente quelle che sono invece le soft skill che hanno una rilevanza altissima comunque perché tu puoi essere un tecnico bravissimo ma se non hai sufficienti soft skill avrai difficoltà a lavorare invece se hai eh, soft skill molto importanti come capacità organizzative è molto importante avere che ne so ad esempio la capacità di, di pensiero laterale quindi riuscire a vedere una cosa da diversi punti di vista e in queste cose noi donne siamo bravissime noi donne abbiamo delle capacità incredibili da questo punto di vista, una predisposizione incredibile. Pensiamo di non essere predisposte per l'ambito tecnico, ma in realtà abbiamo delle capacità e delle doti che sono molto utili in questi ambiti, perché abbiamo delle innate delle capacità organizzative incredibili perché siamo così perché siamo capaci di gestire più cose alla volta perché abbiamo un multitasking proprio nativo perché mentre facciamo la doccia la mattina stiamo pensando a cosa fare per cena e stiamo anche controllando che i nostri figli non si ammazzino, però siamo dentro la doccia stranamente, oppure stiamo pensando al progetto che dobbiamo terminare a cosa ci dobbiamo mettere come ci dobbiamo vestire la spesa che dobbiamo fare eppure continuiamo ad andare avanti con la nostra vita quindi questa capacità di, di multitasking innata la capacità organizzativa che noi abbiamo, che, che possiamo portare tranquillamente anche nel lavoro, è qualcosa che, che, che abbiamo di nato, la capacità di gestire più variabili contemporaneamente o rivedere le cose da diversi punti di vista o anche l'incredibile memoria che abbiamo che non ci dimentichiamo mai niente di quello che ci ha detto il nostro marito 15 anni fa. <ride> esatto, io mi ricordo che tu mi avevi detto quella cosa lì, ecco questa capacità è incredibile, perché non la portiamo nel lavoro? Perché pensiamo che non possa essere utile nel lavoro? invece è utilissima.
1: Eh, eh, questa cosa è molto vera eh, anche perché come giustamente dici tu queste sono capacità eh, innate se vogliamo che poi certamente possono essere affinate con la pratica ci si può oh, sì, ma, le hard skills si, si imparano, no? Esatto. Cioè, le soft le hard skills, skills si portano, quindi in realtà c'è si una impar- volta che impar- si impar- le soft impar- impar- skills si affinano, ecco. Esatto. Diciamo.
2: però le hard skills le puoi imparare esattamente come noi, che ne so, io non sono capace di farle l'idraulico, però sono sicura che se uno mi spiega imparo in qualche modo, no? Certo. Cioè, sono certa che, potrò, che, che è qualcosa che potrei imparare, anche se è una cosa che non mi è mai venuta in mente, di, uh, qualcosa a cui non mi è mai venuto in mente di dedicarmi. Tra l'altro questo è un discorso molto interessante anche per le donne, perché spesso può capitare, a me è successo, ad esempio, faccio outing in questo momento, mi è successo di fermarmi nella mia attività per dedicarmi alla famiglia, magari a un certo punto, specialmente col primo figlio, io un progetto di cui mi stavo occupando è terminato improvvisamente e io di a poco ho scoperto che ero incinta quindi poi non ho, non ho cercato un nuovo lavoro e per un po sono rimasta sono rimasta a casa fino a che il mio figlio non è perché non avevamo nessuno che potesse aiutarci in quel momento e fino a che mio figlio non è andato al nido, io sono rimasta a casa per dire, quindi in, sono rimasta per un po' fuori dal mondo del lavoro. All'inizio, nel momento in cui dovevo rientrare nel mondo del lavoro, occupandomi in un ambito così complesso come quello dell'informatica e ancora di più poi della, della cyber security, la mia idea era che io fossi completamente tagliata fuori, cioè un mondo che ogni sei mesi cambia completamente, è è terrorizzante, cioè come puoi pensare di poter rientrare dopo che sei stata ferma magari in qualche mese o magari anche un anno? Invece quello di cui mi sono accorta è che la mia esperienza come mamma, soprattutto considerando che io poi facevo il project manager, non è è stata per niente inutile, anzi io sono diventata un project manager migliore dopo essermi occupata dei figli. Perché nel periodo in cui io facevo solo la mamma, avevo a che fare col cliente peggiore di tutti, non ci puoi discutere, ha priorità massima, ti paga malissimo, anzi, non ti paga proprio, cioè, è terribile, condizioni di lavoro terrificanti, eppure cioè, riesci ad avere il figlio che sopravvive se le cose vanno bene, quindi porti a casa il progetto, porti a compimento il progetto, tutti i vari progetti, cioè riesci a svezzarlo, riesci a allattarlo, riesci a far sì che non si ammazzi, riesce a vestirlo, riesce a portarlo a scuola, quindi voglio dire, riesce a portare avanti tutti i progetti, sopravvivendo anche tu nel frattempo, che non è mica banale, considerando che magari non dormi la notte, quindi voglio dire, cioè, però voglio dire, questo dal punto di vista del project management, ad esempio, che è, è l'ambito di cui mi occupavo io, può sembrare banale però in realtà mi ha fatto diventare una professionista migliore un'esperienza di questo tipo quindi aiuta molto ricordarsi che tutto quello che tu ti perdi magari anche come donna quando sei eh, diciamo in difficoltà a causa a volte delle maternità e del fatto che magari non ci sono aiuti sociali perché questo è un problema abbastanza grosso non ci sono ancora abbastanza ad esempio asili medio aziendali perché sarebbe comodo se ci fossero tu potresti rientrare al lavoro tranquillamente anche quando tuo figlio è abbastanza piccolo perché tu sai ce l'hai lì, ce l'hai nell'asilo nido aziendale e, e lo puoi andare a trovare durante le pause, puoi allattarlo tranquillamente, Cioè, a Milano poter pensare di, di allattare un figlio mentre ricominci a lavorare è impossibile, come puoi farlo? Non puoi dire scusate vado un attimo a allattare e torno indietro, No, è impossibile, cioè, metti un'ora ad attraversare la città, non hai asilini aziendali, non hai aiuti, non, magari non puoi permetterti la babysitter e i nostri genitori stanno ancora lavorando perché nel frattempo hanno alzato l'età pensionabile. Quindi è difficilissimo riuscire a dedicarsi alla famiglia e contemporaneamente lavorare. Cioè, almeno uno dei due deve rimanere più dedicato ai figli, fi, almeno fino a un certo punto. Quanto meno in Italia è così, all'estero è un pochino diverso, in base a dove sei ovviamente... Però ci sono un pochino più aiuti aiuti sociali in Italia, da questo aspetto siamo ancora abbastanza indietro ed è una grossa difficoltà. In questo caso devo dire che è bene ricordare che tutto quello che tu ti sei persa in quel periodo, lo puoi recuperare, non è un problema, lo recuperi facilmente, a me è successo varie volte, almeno due volte mi è successo. Ah, nel secondo caso, e a quel punto avevo l'azienda per cui lavoravo da casa e quindi, anche mentre allattavo, magari facevo altre cose, mi occupavo di tutte le attività di office, preparavo offerte, eccetera. Però, comunque, non... la cosa importante è capire che puoi recuperare tranquillamente. Si può recuperare, non è un problema è che tutta l'esperienza che tu fai di qualsiasi tipo può comunque rientrare nella tua attività lavorativa ed è qualcosa di, che, che poi ti può dare dei vantaggi, anzi.
0: Sofia, un, un discorso uh, che, anzi una domanda che vorrei farti è che è legata al nostro fil rouge dei, dei Geek Talk è, ed è legata a quello che, che ci hai raccontato finora e eh, secondo me può supportare molto bene, è l'open source. Eh quando hai incontrato l'open source nella tua vita, nel tuo percorso professionale, cosa ti ha dato? C'è stato un, un qualcosa che ti ha fatto uh, come dire, uh, capire che l'open source, l'open, l'open, gli open data, gli open standards potessero essere quel qualcosa in più?
2: Io ho incontrato l'open source quando ho iniziato a fare la systemista, l'assistant administrator. E... È stato all'inizio un, un pandemonio totale, perché effettivamente avevo tantissimo, tantissimo da imparare. considera che io eh, ho fatto il sistemista perché era qualcosa che avrei voluto fare, ma non ne avevo ancora le capacità. Quindi ho fatto questo colloquio con questa azienda della, della New Economy, con GN New proprio, cioè, <ride> perché, eh, dove ho fatto questo colloquio molto, molto interessante con questo personaggio. Dove io ho detto, guarda, io fino adesso non ho mai fatto questa, questa cosa, però voglio imparare, perché è qualcosa che mi interessa tantissimo, perché sono molto curiosa, perché ho sempre, come ho imparato ad assemblare computer, sono certa di poter imparare, se qualcuno mi, mi, mi spiega. Beh,
0: guardare, guardare sotto il cofano, cioè, oppure smontare esatto. un computer, o guardare il codice sorgente, è sempre la stessa curiosità.
2: Infatti, infatti devo dire che inizialmente questo è, è qualcosa che mi ha sempre fatto apparire come particolare, quindi effettivamente nei colloqui quello che aiutava, e, e però appunto la mia prima mansione come system administrator io l'ho presa senza saper fare nulla, io conoscevo a quel punto un po' Windows, un po nel senso che era il primo sistema che mi ero trovato davanti addirittura windows 3.10 3.11 quindi sto parlando proprio ancora di poi all'università avevo visto nt quindi voglio dire parliamo proprio di, di generazioni 95 generazioni proprio di, di, un'altra, di un'altra un altro secolo anzi un altro millennio addirittura millennio scorso e <ride> quindi ehm quindi non lo conoscevo nemmeno tantissimo dal punto di vista sistemistico, più come, come utente, però ricordo che, che comunque la mia voglia di imparare era, era vincente da quel punto di vista e mi sono trovata in una situazione in cui appunto poi dovevo gestire una trentina di server, una trentina di client di persone, perché io ero alla fine l'unico sistemista reperibile H24 Server ovviamente Linux, e a un certo punto anche diverse distribuzioni, per cui dicevo ok, calmi, aspetta un attimo, fammi capire. E ho iniziato proprio con, gestendo dei, dei server Linux con Red Hat, tra l'altro, e... E mi è stato passato, diciamo, abbastanza velocemente. Addirittura io ricordo che inizialmente mi è stato passato tipo un foglio con tutte le password, una cosa molto poco, cyber
1: security, <ride> però esatto. che, a me lo messo, detto, probabilmente a,
2: No, molto più lungo perché erano 30 server, quindi tutte diverse ovviamente, dopodiché mi dicevano e considera che se uno di questi server va giù, noi stiamo perdendo un sacco di soldi ogni minuto, perché tu hai pochissimi minuti per ritirarlo su. E io dicevo, sì, ma come che faccio a tirarlo su? Scusa, non ho capito. Cioè, Spiegami almeno come fare a tirarlo su, perché cioè, tu non ti preoccupare, ma come non ti preoccupare? Spiegami qualcosa. Quindi ho imparato, diciamo, veramente, veramente molto rapidamente e assolutamente sul campo. Ci sono stati dei momenti in cui c'erano dei problemi e io avevo 5 minuti per capire qual era il problema andare su google a cercare la soluzione ovviamente tipo che faccio se vedo questa cosa e, e capire se la risposta era ragionevole e poi metterla in pratica però devo dire che è stato un, stata un'avventura incredibile ovviamente molto stressante inizialmente ma poi ti aiuta moltissimo capire piano piano capi, farti le ossa e capire che puoi affrontare qualsiasi tipo di problema è così che ho capito che Magari dato sufficiente tempo, nella migliore delle ipotesi, puoi risolvere qualsiasi problema perché capisci in questo modo che eh, qualsiasi problema ti trovi davanti, ok, calma, cerchiamo di capire, di raccogliere i dati, di capire cosa sta succedendo, vado a cercare informazioni perché sicuramente è successo a qualcun altro perché poi il mondo dell'open source funziona in questo modo.
1: E lì la non siamo,
2: Esatto, non siamo soli, quello che sta succedendo a me sicuramente sarà successo a qualcun altro, quindi se vado a cercare trovo la risposta, è qualcosa che poi io mi mi sono portata dietro e che continuo a fare anche adesso in realtà, è qualcosa che ti segna, è una metodologia di lavoro che poi ti rimane dentro anche quando non lavori più nel mondo dell'open source, perché è qualcosa che poi con... La diffusione poi del digitale, anche chi poi rimane, rimane dentro a tutti ed è qualcosa che, che poi diventa un'aspettativa, no? Tu, qualsiasi cosa ti succede, qualsiasi software ti si incrochi in questo momento, qualsiasi sia che sia open source o meno, tu sai che se vai su Google a cercare, sicuramente qualche tipo di risposta lo trovi, no? Da qualcuno che dice si sì, è successo anche a me, prova a riavviare. Tipicamente devi riavviare, esci e rientra, esci e rientra tu dalla stanza, nel dubbio, se non funziona, fai la giravolta, dai un bacino a chi vuoi tu e poi alla fine la trovi, quindi insomma sicuramente questa cosa poi funziona anche al di fuori del mondo dell'open source, ma è l'open source che ci ha insegnato questo, a fare affidamento sulla comunità,
0: quindi questo è un'inistica è proprio proprio vero Uh, Sofia, io ti devo dire che i nostri Geek Talk hanno un enorme difetto, quello di essere troppo divertenti, <ride> troppo piacevoli, come uh, questo con te. E siamo arrivati a 55 minuti. E, oh. Direi che eh, è quasi sequestro di persona, <ride> non andiamo
2: bene? <ride> Anche volte.
1: perché tu hai un fuso un po' diverso. Quindi eh. direi che, Gaetano, magari lasciamo esatto, andare. Esatto, Sofia. No, prima.
0: Pr- è troppo continuare. tardi,
1: sono
2: solo le 9. Dai, eh. poteva andare peggio. <ride>
0: Prima di concludere, io voglio innanzitutto, come prima cosa, ringraziarti davvero. È stata anche una chiacchierata interessantissima. Vorremmo davvero supportare eh, Women for Security e la divulgazione in quest'ottica. Quindi, qualunque cosa eh, possiamo fare conta su di noi noi ci siamo eh, davvero ci tengo tanto Eh, volevo ribadire una cosa fondamentale per chi ci sta guardando mi raccomando la subscribe ai vari canali il nuovo canale twitch magari tanti possono fare la subscribe a twitch eh, sul canale extraordi oppure linkedin oppure facebook oppure eh, youtube che è il canale principale e, e poi riascoltarci magari con il podcast. I podcast sono su extraordi.com slash podcast, lì ci sono i link a tutti i vari podcast, quindi trovate i nostri podcast uh, su quella pagina. Detto ciò, io, cosa dire? Davvero grazie Sofia, spero di venirti a trovare presto, così uh, <ride> a prenderci un, un caffè molto lungo. <ride> molto
2: lungo. Sì, soprattutto devi venire adesso che inizia il periodo migliore. Eh, non venire in estate perché sennò
0: immagino, diciamo che immagino.
2: puoi fare il barbecue senza accendere il barbecue.
0: <ride> prima o poi verrò. Non so bene quando, ma prima o poi un salto a Dubai. Lo Va farò bene. sicuramente a quel punto oh, ok. ci sentiremo. Grazie Giulia per il supporto, è sempre un piacere. Eh, Sofia, grazie Mio, ancora. Sempre.
1: grazie Sofia. Grazie a voi, grazie a voi.
0: E buona serata a tutti. Ciao a tutti.
1: A presto.